0: El mes pasado entró en receso por la pausa del verano el Comité o la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la responsabilidad de Donald Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado.
1: Ese día, casi 3.000 vándalos irrumpieron en el Capitolio cuando el Senado iba a certificar el dato del colegio electoral, según el cual Joe Biden había derrotado a Trump en los comicios que tuvieron lugar dos meses antes del asalto. Hubo al menos cinco muertos.
0: En este episodio especial de mitad de año, Dori nos explica desde la capital de Estados Unidos qué es lo que ha ocurrido con este asunto tan complejo, que podría tener consecuencias muy serias para el expresidente Trump. No se la pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 12 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Hace pocos días, en Washington, se suspendieron por el receso del verano los trabajos del Comité o Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigan no solo lo que sucedió en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, sino la responsabilidad que en esa toma puede haber tenido el entonces presidente Donald Trump. Dori, ¿qué ha pasado en las audiencias?
1: Juan Carlos, el comité que investiga el asalto al Capitolio se formó en junio de 2021 y trabajó durante un año a puerta cerrada entrevistando a más de mil testigos para reconstruir todo lo que pasó, desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 que ganó Joe Biden hasta el 6 de enero de 2021. Con toda esa información, en junio de este año empezaron las audiencias públicas de la comisión. Se han celebrado ocho, transmitidas en televisión en directo y en horario de máxima audiencia. Y en esas citas, la comisión presentó el caso de que el expresidente Donald Trump estuvo en el centro de una conspiración fraudulenta para anular los resultados de las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, con detalles muy duros. En la primera audiencia del 9 de junio, que siguieron 20 millones de personas desde sus casas, se presentaron imágenes violentas de aquel 6 de enero que nunca antes se habían visto. Como este momento, en el que la turba de seguidores de Trump gritaba forzando puertas y rompiendo ventanas para irrumpir en la sede del poder legislativo y cargaban contra la policía mientras decían que había que colgar al entonces vicepresidente Mike Pence. The ¡Pence estaba aquel día en el Capitolio presidiendo la certificación de los resultados de las elecciones, en medio de mucha presión de Trump para que no lo hiciera. Trump decía que la victoria de Biden era resultado de un supuesto fraude electoral pese a que no había ninguna prueba de ello y que todos sus asesores se lo explicaron durante meses. En la segunda audiencia se mostró el vídeo con el testimonio del fiscal general de Trump, de William Barr, que contó, cómo le dijo muy claro a Trump, que no estaba de acuerdo con la idea de decir que las elecciones habían sido robadas y que eso era una basura. Escuchen. En ese contexto, made it clear I did no agree con la idea de saying election Barr añadió que Trump había perdido el contacto con la realidad. Después llegaron las audiencias de finales de junio en las que el comité reconstruyó la campaña de presión y desinformación que Trump y su entorno desplegaron en Washington y en estados como Georgia o Arizona, para que no se certificara la victoria de Biden. El presidente del Congreso de Arizona, el republicano Russell Bowers, relató que recibió una llamada de los abogados del presidente pidiéndole que anulara votos supuestamente ilegales de Biden. Bowers testificó que no vio pruebas de ese presunto fraude que alegaban y que dijo que no, en rotundo, porque no iba a violar la Constitución ni las leyes de su Estado. Y dije: mira, you are asking me to do something that is counter to my oath when I swore to the Constitution to uphold it, and I also swore to the Constitution and the laws of the State of Arizona, and I would never do anything. En las audiencias también se detalló exactamente qué pasó en Washington el 6 de enero. Empezaron por el discurso que Trump lanzó a primera hora de aquella fría mañana de invierno en el centro de la ciudad, en el que alentó a sus seguidores a que marcharan hacia el Capitolio. Uno de los asistentes, Stephen Ayres, que participó después en el asalto al Capitolio, habló en estas audiencias y testificó que lo hicieron porque Trump se lo había dicho. ...que básicamente
0: siguieron su orden.
1: Y después llegó... ...una de las audiencias... ...que lo cambió todo. El 28 de junio habló... ...Cassidy Hutchinson que era la principal asistente del jefe de gabinete de Donald Trump, de Mark Meadows. Hutchinson, de 25 años, estaba en el ala oeste de la Casa Blanca y relató todo lo que vio allí aquel 6 de enero. Contó primero que Trump sabía que los asistentes a su discurso iban armados hasta los dientes y que podía haber violencia, pero que no le importó. También relató Hutchinson que después... Trump intentó ir él mismo al Capitolio. El servicio secreto se lo negó y Trump reaccionó con violencia. Hutchinson describió la siguiente escena que ocurrió cuando Trump estaba en la limusina presidencial después de lanzar su discurso regresando a la Casa Blanca. Ella contó que Trump, furioso en la limusina, dijo algo así como «Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ahora». Y el jefe del servicio secreto, Bobby Engel, le contestó «Señor, tenemos que volver al ala oeste. Entonces Trump se lanzó hacia el volante del vehículo, en la parte delantera, Engel le agarró el brazo y le dijo «Señor, tiene que quitar la mano del volante, vamos de regreso al ala oeste, no vamos al Capitolio». Fue en ese momento, según el relato de Hutchinson, cuando Trump, con la mano libre que le quedaba, se abalanzó contra Engel al cuello, a la clavícula del jefe del servicio secreto.
0: The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle, And Mr. when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles.
1: Hutchinson también habló bajo juramento de los arrebatos de ira de Trump cuando el fiscal general, William Barr, dijo en una entrevista el 20 de diciembre de 2020 en la agencia de noticias AP que no había ninguna prueba de fraude electoral. Ella contó que Trump estaba comiendo en la Casa Blanca entonces y que tiró una botella de ketchup o tomate frito de ese embotellado contra la pared. Y Hutchinson vio esa mancha goteando junto a las mientras los empleados limpiaban el comedor. Este testimonio desencadenó un terremoto en Washington y convenció a otros funcionarios de la administración Trump a declarar como al ex asesor legal del presidente Pat Cipollone que contó que Trump durante el asalto al Capitolio estaba viéndolo todo desde la Casa Blanca en la televisión, que pasó horas viendo las imágenes y que no hizo nada pese a que todo su entorno, incluida su familia, le pedía que hiciera algo. Pero no llamó al Pentágono, ni a la Guardia Nacional, ni lanzó ningún discurso desde la Casa Blanca durante más de tres horas, 187 minutos, sin hacer nada para detener la violencia.
0: Dori, ¿qué han dicho en las audiencias los congresistas que están al frente de la investigación?
1: Sí, los miembros del comité, que son nueve congresistas, siete demócratas y dos republicanos, han sido muy duros a lo largo de todas las audiencias. El presidente de la comisión, el congresista de Mississippi, Benny Thompson, dijo que el 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado y que la violencia no fue un accidente, sino el resultado de un esfuerzo desesperado de Trump por evitar el traspaso de poder pacífico, uno de los pilares de la democracia. January 6th was the culmination of an attempted
0: coup. The violence was no accident. It represents Senate Trump's last stand, most desperate chance to halt the transfer of power.
1: En cuanto a los republicanos, que son solo dos, los congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger, fueron muy críticos también con Trump. Son voces conocidas en general aquí en Washington por ser muy críticas con Trump, algo por lo que han sido castigados entre las filas republicanas que mayoritariamente siguen defendiendo al expresidente. Pero no todos. Kinzinger, representante del estado de Illinois, dijo que las audiencias han dejado claro que Trump no falló a la hora de actuar, sino que eligió no actuar durante los 187 minutos en los que la turba asaltaba el Capitolio.
0: Here's what will be clear by the end of this hearing. President Trump did not fail to act during the 187 minutes between leaving the ellipse and telling the mob to go home. He chose not to act.
1: Y la congresista Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, ha sido una voz contundente en toda esta investigación. Es la vicepresidenta del comité e insiste en que todos los testimonios de estos meses son de republicanos y de gente muy cercana a Trump. Ella anunció el 21 de julio que las audiencias van a continuar en septiembre porque tienen más trabajo, que ya han enviado más citaciones y que la presa ha empezado a romperse. We have considerably more to do. Doors have opened, new subpoenas have been issued, and the dam has begun to break.
0: ¿Dori, qué va a pasar ahora?
1: Pues ahora las audiencias continuarán en septiembre y, por ejemplo, van a investigar dónde están los registros de la Casa Blanca durante todas esas horas que Trump no hizo nada porque no quedaron guardados. También revisarán dónde están los registros telefónicos del Servicio Secreto y del Departamento de Seguridad Nacional del 6 de enero, porque, al parecer, se han perdido. Y tendremos que ver si acepta declarar Mike Pence o el propio Donald Trump, que hasta ahora se han acogido al privilegio ejecutivo para guardar silencio. Pero las dos preguntas más importantes son las siguientes. Primero, ¿cuándo terminará el trabajo de la comisión?, porque las elecciones legislativas están al caer, serán en noviembre. Y habrá que ver si este comité sigue adelante entonces, porque recordemos que en los comicios de mitad de mandato se renueva la Cámara de Representantes y se renueva también un tercio del Senado. Y las mayorías, que ahora están en manos demócratas, podrían pasar a los republicanos, que insisten en que quieren pasar página y que esta investigación se basa en habladurías. Además, algunos de los congresistas del comité se juegan su escaño en noviembre, como Liz Cheney, en el estado de Wyoming, donde Trump tiene bastante apoyo. Y la segunda pregunta en todo esto... ¿Qué concluirá la comisión? ¿Cuál será el resultado? Este es un grupo parlamentario, es decir, tienen poder legislativo y político, pero no judicial. No pueden presentar cargos contra Trump, pero sí pueden recomendar al Departamento de Justicia que lo haga penalmente. Y esto es clave. Justicia tiene otra investigación abierta sobre el 6 de enero, pero, a diferencia de la del Congreso, esa es a esa puerta cerrada. Y sabemos muy poco de esa investigación, solo que es una de las más grandes de la historia del Departamento de Justicia, que han presentado cargos contra 855 personas de 50 estados y que 325 de esas personas se han declarado culpables.
0: Dory, ¿puede pasarle algo a Donald Trump?
1: Bueno, esta es la pregunta más complicada. Esto dependerá del Departamento de Justicia, que va a recibir todo el material de la Comisión del Congreso, que investiga el 6 de enero. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombrado por el presidente Joe Biden, tendrá que decidir si presentan cargos contra Trump y qué cargos. Es decir, ¿de qué se puede acusar a Trump concretamente? ¿Hizo algo ilegal o inconstitucional? Y en esto hay debate. En el Congreso hemos escuchado en estos últimos dos meses acusaciones de obstrucción a un proceso oficial del gobierno como era la certificación de los resultados electorales, de sedición, de conspiración para defraudar a la nación, de incitación a la insurrección, de violación del juramento al cargo del presidente de Estados Unidos e incluso de intimidación de testigos por intentar contactar a algunas de las personas que han testificado. Pero este es un asunto muy delicado porque presentar cargos contra un expresidente no tiene precedentes en Estados Unidos, especialmente uno que sigue políticamente en activo y que quiere volver a presentarse a las elecciones en 2024. Mary Garland en un evento judicial en julio dijo que nadie está por encima de la ley. Look, no person is above the law in this country. Nothing stops
0: us. No No
1: Un asistente al evento insistió en preguntarles si tampoco un ex y e. Garland perdiendo la paciencia por unos segundos, reiteró que nadie estaba por encima de la ley en Estados Unidos y que ya no sabía cómo decirlo más claro. Trump, por su parte, dijo el 26 de julio, en su primer discurso en Washington, desde que dejó la Casa Blanca, que esto es una persecución política y que los demócratas y el establishment, las cúpulas de poder, quieren hacerle daño para que no pueda volver a trabajar para los estadounidenses. Y no creo que eso vaya a pasar, dijo Trump entre aplausos en el instituto de política América Primero o América First.
0: But they really want to damage me so I can no longer go back to work for you. And I don't think that's going to happen.
1: Trump ha dejado caer ya varias veces este año que está pensando en presentarse a las elecciones de 2024. Los líderes del Partido Republicano le siguen apoyando y las encuestas entre votantes conservadores también, pero no todos. La congresista Cheney advirtió en junio que el Partido Republicano no sobrevivirá si Trump es su candidato presidencial en 2024. E insistió en que el asalto al Capitolio fue algo muy serio que no es un juego, Cheney cargó contra el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por seguir actuando como si la investigación fuera una cuestión partidista. «Es una desgracia», dijo Cheney. «Este Capitolio fue atacado cuando contábamos los votos electorales. La gente merece saber la verdad y merecen llegar al fondo del asunto. Y debemos asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir». This is absolutely not a game. There are some in my party, including leader McCarthy, who continue to act as though this is about partisan politics. capital Y termino con un dato. La última encuesta de Ipsos y ABC News muestra que 6 de cada 10 estadounidenses creen que deben presentarse cargos contra Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.